0: palabra. Hermanos, por favor, abren a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículo 1. Vamos viendo un mensaje sumamente importante para la vida cristiana. En estos versículos, ustedes ya han visto en la Escuela Dominical, la introducción a estos versículos. Vamos a verlos en más detalle ahora, empezando en capítulo 3, versículo 1. Dice que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Llegó el pregonero de Dios, aporta portavoz de Dios, a hablar. Y mire dónde está predicando, en el desierto. Veremos más de esto en un momento. Pero, ¿cuántos de ustedes hoy pensaron llegar al desierto para escuchar la palabra de Dios? No, no, pues estamos mucho mejor en un edificio de aire acondicionado, a no tener que sufrir los, uh, el calor del sol. Pero Juan el Bautista predica un mensaje, habla... Ahora, después de un silencio desde capítulos 1 y 2, un silencio de dos décadas y media, predica la palabra de Dios y así tiene que decir en versículo 2, diciendo, arrepiéntense. Arrepiéntense. Después de dos décadas y medio de silencio, de la parte de Dios en cuanto a Jesús y su vida, según hemos visto la llegada de Jesús en capítulos 1 y 2, después de este silencio, se brota la voz de Dios otra vez por Juan el Bautista para comunicarnos algo esencial, arrepiéntense. Ahora, ¿qué significa esta, esta palabra? ¿Qué significa arrepiéntense? Arrepiéntense. El arrepentirse, el arrepentimiento, habla de un cambio en toda su forma de vivir. Un cambio completo. Un cambio en cuanto a sus pensamientos, un cambio en cuanto a sus actitudes, un cambio en cuanto a sus acciones. Entonces, manda aquí un cambio completo de todo nuestro ser. Un cambio completo de nuestra forma de pensar y evaluar las cosas y de nuestra forma de actuar. Ahora, ¿por qué tiene que arrepentirse? ¿Por qué esta necesidad? ¿Por qué este mensaje de Dios del arrepentimiento? Nos expliquen en el resto del versículo, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es la primera vez de muchas en que vemos estas palabras en el Evangelio de Mateo. El reino de los cielos. ¿Qué significa? Es el reino donde Dios gobierna. El reino de Dios en su soberanía. El reino en que Dios tiene todo bajo su control. En que todo le obedece. En que todo le glorifica. Ahora, nosotros al salir de las paredes de la iglesia, salir a manejar por las calles, a escuchar la televisión, el radio, el internet, ¿estamos en el medio ambiente del reino de Dios allá afuera en el mundo? No. Algo esencial para reconocer lo que es el reino de los cielos es reconocer que este mundo, esta tierra, no sigue el reino de los cielos. El mundo alrededor no sigue el reino de los cielos. Ahora, ¿cuál es más poderoso? ¿El reino de este mundo o el reino de los cielos donde todos obedecen a Dios y todo le glorifican? ¿Cuál es más, eh, más poderoso? El reino de los cielos, claro que sí. Ahora, lo que anuncia Juan el Bautista es que este reino más poderoso, en donde todo glorifica a Dios, donde todos obedecen a Dios, ya está. Se ha acercado, está presente. Ahora, cuando hay dos reinos en enemistad, como el reino de los cielos y el reino del mundo, ¿qué va a haber? ¿Un pleito, ¿Un conflicto? ¿Una guerra? Cuando hay dos reinos en enemistad entre ellos, ¿y cuál de estos dos reinos es el más poderoso? El reino de los cielos. Se ha acercado el reino de los cielos. El reino de Dios, donde él gobierna, donde todos le obedecen, todo le glorifican, este reino más poderoso ya está, se ha invadido la tierra. Por eso que hay que hacer, arrepiéntense. Arrepiéntense, porque ya ha llegado el reino de Dios, y si usted está en el lado equivocado, va a ser juzgado. Asegúrense que estén del lado del reino de Dios. Por eso, arrepiéntense. Es un mensaje fuerte, un mensaje llamativo que tiene Juan el Bautista, ¿verdad? Vamos a ver un poco más de esto. Noten en versículos 5 y 6 la reacción positiva a este mensaje. Él estuvo en el desierto, unos de Jerusalén, sería unos... 35, 40 kilómetros de Jerusalén, no muy lejos, pero sí en esa época donde cuando no había carros, cuando no había transporte como disfrutamos nosotros, tendría que caminar bastante para llegar ahí. Este unos 40 kilómetros, vamos a decir, de Jerusalén, y de ahí él predicó el mensaje. ¿Qué pasó? Según versículo 5, salía a él Jerusalén. Note de la ciudad principal, donde están las comodidades, donde está el templo de Dios, la ciudad reconocida por ser el centro del ministerio de Dios, abandonan la ciudad para llegar al campo, para llegar al desierto, para escuchar el mensaje de Dios de uno que predica en el desierto. Impresionante. Sería como si nosotros abandonáramos de Kula, y esta zona de Gwinnett, para escuchar una predicación en un campo lejano, vamos a decir, en el Condado Morgan o en el bosque. Y dirían, ¿dónde está el, el Condado Morgan? Uh, está lejos, allá, en el campo, en el desierto, en lugares donde poca gente vive. Imagínense, si todos abandonaron la ciudad de Atlanta para llegar a un lugar apartado al poder escuchar la palabra de Dios. Pero así fue la reacción a la prédica de Juan el Bautista de arrepentirse. La gente salió de Jerusalén. Y toda Judea en toda la provincia. Toda la provincia alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán. Como ustedes vieron en la escuela dominical, los judíos... No se bautizaban. Era un rito para los gentiles que querían incorporarse a la fe judía. even para extranjeros que no tenían ninguna relación con Dios por, por ser descendencia de Abraham, los que eran bautizados, pero estos son judíos. Eran gente que podía decir de por generaciones seguimos a Jehová. Tenemos, seguimos largas tradiciones de seguir las cosas de Dios. Pero con el poder del Espíritu Santo se brotó esta predica de Juan el Bautista, este mensaje, arrepiéntense, arrepiéntense, porque se ha presentado el reino de Dios. Fueron bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. No le importaban ya que la gente supiera sus pecados de antes. Confesaron sus pecados. Abandonaron sus pecados. Dijeron, voy a vivir una vida diferente. Ya no en mis manipulaciones y mentiras y pecados de antes. Voy a vivir de forma nueva por Dios. Confesaron sus pecados. Fueron bautizados por Él en el desierto en un lugar apartado... Muchos de Jerusalén, de Judea, de toda la zona alrededor. Es impresionante el mensaje y la reacción positiva. Este mensaje que vemos en los versículos. Pero vemos también una respuesta. Una respuesta engañada también. En versículo 7. Al ver que, al ver él. Bueno, bautista que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo. Les decía, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué pasó? Pues parece, en la primera mitad del versículo, que todo anda bien. Llegan los fariseos y los saduceos a su bautismo. Quieren ser bautizados también los fariseos y los saduceos. Ahora, uno que ya conoce el evangelio de Mateo, escucha tal vez los nombres fariseos y saduceos y dice, ay, pues son es gente mala, gente que ha rechazado al Señor Jesús. Pero tenemos que acordarnos en esa época, antes de la llegada de Cristo Jesús, los fariseos y los saduceos eran los más reconocidos como santos en toda la sociedad. Tenían una reputación de seguir de veras la ley de Dios, de querer seguir a Dios. Hasta había un dicho en Israel en esa época que decía, si solo dos van al cielo, uno será fariseo y otro será escriba. Porque estas personas pasaban todo el día, todo el tiempo, en las cosas de Dios. Se dedicaban a cumplir la ley del Antiguo Testamento. La estudiaban y no encontraron que solo la ley era suficiente. Seguían las tradiciones que habían levantado por los siglos al lado de la Palabra de Dios también. Si uno tenía una pregunta en cuanto a las cosas de Dios... Llegaría un fariseo, un escriba, un saduceo para que le contestara. Igual hizo Herodes en el capítulo anterior, ¿se acuerda? Que él quería saber dónde va a nacer el Mesías. Y ellos le respondieron en Belén. Y tenían razón. Era gente que conocían bien la Sagrada Escritura y se dedicaba a ponerla en práctica. Entonces, estos llegan al bautismo también. Pero Juan el Bautista reconoce algo. Reconoce que su deseo de ser bautizado, su deseo de arrepentirse, no era un deseo verdadero. No sabemos cómo lo pudo identificar, tal vez señalado por el Espíritu Santo, pero cuando estos fariseos y saduceos llegaron... Supuestamente, respuesta a su mensaje de arrepentirse, cuando buscaban su bautismo, él dijo, no, ustedes no vienen, con buenos motivos. Generación de víboras son. Ustedes son víboras. Ustedes son serpientes a la vista de Dios. No han entendido lo que es el arrepentimiento. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Me acuerdo una vez quitando madera vieja en la yarda de alguien cuando estuve en la escuela secundaria. Alguien me pagó para limpiar toda su yarda y la madera vieja ahí. Y al quitar la madera vieja salían serpientes para esconderse en el bosque porque había pues alterado su nido en quitar la madera. Es igual. Esta es la imagen que presenta Juan el Bautista por estos fariseos y saduceos. Ustedes son serpientes, generación de víboras. Ahora que Dios viene limpiando ahora su tierra prometida, limpiando Israel, ustedes van saliendo huyendo la condenación que viene. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Ustedes buscan por una apariencia de arrepentimiento, por ser bautizados pero sin entender lo que es el arrepentimiento, ustedes buscan salvarse quien les enseñó a huir de la ira venidera. Entonces había una respuesta positiva de mucha gente que salió de Jerusalén, de toda Judea y la región alrededor para ser bautizado por Juan en el río Jordán confesando sus pecados. Pero cuando llegaron los fariseos y los saduceos, pues Juan se dio cuenta, estos no vienen con un arrepentimiento verdadero. Estos vienen por otro motivo Solo para buscar la forma de esquivarse, de no caer bajo la ira de Dios. Él ¿Eh? les dio la advertencia en cuanto a su falso arrepentimiento. Pues, ¿cómo es el verdadero arrepentimiento entonces? Pues nos dice en versículo 8, Hagan, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Noten varias cosas ahí. Primero, hagan pues frutos. Implica que este arrepentimiento va a ser visible. Va a ser por acciones visibles. Hagan pues frutos. Cuando usted mira a un manzanero que produce frutas, que produce manzanas, se pueden identificar las manzanas, ¿verdad? Son visibles. Y hay muchas manzanas. Se, se ve que sí, este árbol es un manzanero. Produce manzanas, igual en el arrepentimiento. Si uno de veras se ha arrepentido, va a haber muchas acciones visibles para poder comunicar a los demás: este arrepentimiento fue verdadero. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Va a haber acciones, va a haber acciones visibles que identifican para los demás que este arrepentimiento es verdadero. Note también, hagan frutos. También nos comunica que esto se van a hacer a largo plazo. Que no es un arrepentimiento, entre comillas, en que uno se arrepiente una noche y luego vuelve al mismo. O se, se arrepiente un mes y luego el mes que sigue vuelve a hacer lo mismo que antes. ¿Cuánto tiempo toca para producir... Um, Limones, vamos a decir. O cualquier fruta. ¿Cuánto tiempo necesita? ¿Seis meses? Y cuando se considere, cuesta tiempo producirlo, ¿verdad? Igual los frutos de arrepentimiento. Se va a ver acciones no solo una vez, no solo en una semana, sino se va a ver acciones de por semana, de por meses, de por años, demostrando que este arrepentimiento es verdadero. Hagan frutos, pues... Del arrepentimiento. Note también que esto es algo voluntario. Es un mandato. Hagan, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Para los españoles, los que hablan el castellano, haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Nosotros decimos, hagan, pues, frutos de arrepentimiento. Es algo de su voluntad. Algo que uno toma la decisión, me arrepiento. No es simplemente que, ah, que mi esposa siempre me llega con la cantaleta de siempre, ok, pues voy a, voy a cambiar. Eh, no, no, no aguanto más las quejas de fulano, así que sí, sí, voy a cambiar. No, es una decisión. Uno decide, voy a producir fruto. Para el arrepentimiento, lo van a ver en acciones múltiples de muchas formas y también a largo plazo. No solo una noche, no solo una, una semana, sino constantemente. Note que es en abundancia también. Hagan pues fruto singular digno de arrepentimiento. Puede haber dicho esto pero lo pone en plural, hagan pues frutos, que no solo hay uno ahí, que no solo hay una acción para decir, mire, mire cómo he cambiado en esto, mire que ya no miento más, ah, pero su actitud de enojo, su forma de tratar a los otros, su egoísmo, su forma de querer todo para sí, hagan frutos, que en todas sus acciones, toda su actitud demuestre que sea arrepentido, que ya no vives como antes. Que sea de muchas formas visibles y a largo plazo también. Así nos enseña Juan Bautista que es el arrepentimiento verdadero. Visibles las acciones a largo plazo, voluntariamente en abundancia. Y note la razón por lo cual lo hace. Dice, hagan juez. Pues fruto digno de arrepentimiento. ¿A qué refiere este, pues? ¿Al hecho de que viene la ira venidera? No, sino lo que nos comunicó hace unos versículos. Ahora ha llegado el reino de Dios. Hago estos cambios porque el reino de Dios ha llegado. No porque quiere mi esposa o mi esposo. No porque, pues, el médico me dijo que tengo que cambiar mi forma de vivir. No porque ya no puedo seguir viviendo así me meten en la cárcel otra vez, sino porque ha llegado Dios. Dios está presente. Por eso, me arrepiento. Note también que no es solo por tener mejor salud, buen matrimonio. Estas son buenas cosas, pero no son los motivos para el arrepentimiento. El motivo del arrepentimiento es que ha llegado Dios en su presencia. Y por eso me toca, me urge cambiar. Cambiar mis acciones, cambiar mis actitudes, y de demostrar de forma visible este cambio, para que no haya duda, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Note también que este arrepentimiento, este cambio que se haga, sin excusas, como en versículo 9. No piensen decir dentro de ustedes mismos, Abraham tenemos por padre! Es decir, ¿no tengo que arrepentirme? Vengo de una larga tradición de gente que sigue la palabra de Dios. He estado toda mi vida en la iglesia, Mire, mis primeras memorias están ahí repitiendo los versículos en la escuela dominical de niños chiquitos. Mire, tengo una larga herencia de cristianismo en mi familia. No necesito arrepentirme. Ya estoy en la casa de Dios. ¿Qué es esto? Una excusa para no arrepentirse, según Juan el Bautista. ¿Qué dice Juan el Bautista? No piensan decir dentro de ustedes mismos, ni admiten esta tentación en su cabeza. Abraham tenemos por padre. Mira mi heredad, mi descendencia espiritual. No, yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Note que aquí hace Juan el Bautista un juego de palabras en el hebreo. Porque la palabra para piedras suena muy semejante, casi igual, a la palabra para hijos. Entonces hace un juego de palabra en el hebreo que perdimos. Pero lo que quiere decir es que para Dios, para levantar hijos de Abraham, Él lo puede hacer de la nada. De una piedra, de un árbol. Mire, el hecho de que usted es hijo de Abraham no significa nada delante de Dios. Es otra forma de comunicar lo mismo. Así podría decir el día de hoy, el hecho de que usted ha estado en la iglesia toda su vida no significa nada para Dios. El hecho, de, el hecho de que usted puede memorizar muchos versículos de la Biblia no significa nada delante de Dios. El hecho de que usted ha dado mucho dinero a la iglesia no significa nada delante de Dios si no se arrepiente. Tiene que empezar en lo más esencial que es el arrepentimiento, reconociendo que ha llegado la presencia de Dios y usted no es parte de su reino. Usted tiene que cambiarse. Dejar de lado sus actitudes, sus acciones, toda su forma de vivir pasada y demostrar buen fruto, frutos visibles en abundancia, demostrando que ahora sigues el reino de Dios, el reino que no has seguido en su corazón ni en sus acciones en todo este tiempo anterior. Tiene sentido. Lo más esencial es el Arrepentimiento. Por eso la primera palabra que sale de la boca de Juan el Bautista, cuando le llena el Espíritu Santo con el Evangelio de Dios, con la palabra y el poder del Espíritu Santo, es arrepiéntense. Con esto empieza uno a tener su vida lista en los caminos de Dios. Ahora, entre excusas. Claro que hablamos. Dos mil años después, en nuestras iglesias, practicamos el bautismo. Es algo común y corriente. Note que puede llegar una excusa diferente el día de hoy entre nosotros. Que uno puede decir, no solo, ah, no me toca arrepentirme. No tengo que escuchar este mensaje. No tengo que ponerlo en práctica. No decimos nosotros porque soy hijo de Abraham. Pero uno puede decir, no me toca arrepentirme porque ya, ya fui bautizado. Ya fui bautizado hace años. Mire, ya me arrepentí. Ya fui bautizado. Entonces, este mensaje de Juan el Bautista es para otros, no para mí. Ahora, vamos a ver cómo respondería Jesús a esta excusa. Con un dedo en Mateo 3. Por favor, vayan al libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis 2, versículo 5. Esta es parte del libro de Apocalipsis en que Jesús le manda al apóstol Juan que escriba cartas a siete iglesias. Estas iglesias son iglesias cristianas. La gente ahí ya es salva. Son personas que se han arrepentido, que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces, así les manda Jesús a estas siete iglesias, por lo menos a cinco de las siete iglesias, empezando en capítulo 2, versículo 5. Dice, recuerda a esta iglesia, por tanto, de dónde has caído y... ¿Qué tiene que hacer esa iglesia? Sí. Arrepiéntese, dice. Arrepiéntate. Haz las primeras obras. Pues si no, fíjense, una amenaza aún para una iglesia. Vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieres arrepentido. ¿Qué le manda Jesús a esta iglesia? Arrepiéntate. Luego miren capítulo 2, versículo 6, ahora a otra iglesia, 16, versículo 16, a la iglesia en Pérgamo, otra ciudad, en lo que hoy es el país de Turquía. En 216 por tanto, ¿qué dice no leo bien? Oh, arrepiéntete, arrepiéntete otra vez a otra iglesia. Y fíjense los resultados, si no, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ustedes o contra ellos con la espada de mi boca. ¿Se quiere pelear alguna vez con el Señor Jesús? No lo recomiendo, no, no, pues no le va a ganar. Capítulo 2, versículo 20. Ahora, otra iglesia, la iglesia de Tiatira, en 2:20. Pues tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esta mujer Jezabel, que se dice, profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Otra vez un mensaje fuerte de arrepentimiento a una iglesia. Luego capítulo 3, versículo 3. Ahora la iglesia de Sardis. Capítulo 3, versículo 3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete otra vez. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Luego, el mismo capítulo 3, versículo 17 porque tú dices a otra iglesia, la iglesia de la odisea, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Así, ellos se ven a sí mismos como los ve Jesús. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hablando espiritualmente, no tienen nada de qué lucir delante del Señor Jesús. Versículo 19: Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Cuando Jesús nos manda a arrepentirnos, es por enojo, es por ira o es por amor. Por gran amor. Cuando nos castiga, es por enojo, ira o por amor. Por amor, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Otra vez. Entonces, de siete iglesias a quienes escribe Cristo Jesús en el principio del libro de Apocalipsis, a cinco de las siete, Él dice, arrepiéntete. Y ya son cristianos. Ya son iglesias, ya conocen a su Señor. ¿Qué nos quiere decir si ponemos excusa en Mateo capítulo 3? O este mensaje de Juan el Bautista de arrepentirse. Es solo para esta época. Solo para la gente antes de ser bautizado. No pertenece a mí este mensaje porque ya fui bautizado hace muchos años. Les aseguro que hay algo en su vida donde Jesús le puede señalar a decir, arrepiéntate Deja esta actitud de lado. Cámbialo por otras acciones. Ten una actitud diferente hacia esta clase de situación. Produzca de forma visible acciones en abundancia demostrando que tú eres mío, que tú eres de mi reino, y que no eres del reino del mundo que está por ser consumido en la ira justa de Dios, no de la urgencia, en capítulo 3, versículo 10, la urgencia, por el cual uno tiene que arrepentirse. Mateo 3, versículo 10, Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Hay algunos en la iglesia que corten árboles por trabajo. ¿Ustedes llegan primero a cortar las raíces de los árboles primero? Nunca. ¿Con qué empieza? Con la parte de arriba, ¿verdad? Pero aquí, este árbol es de tan vergüenza delante de Dios. Él no puede esperar por quitarlo por completo. Él tiene tantas ganas de quitar esta mancha... De su reino, para este árbol que no produce nada, que no produce fruto de arrepentimiento, que él no va a empezar con la parte de arriba, va a empezar con las raíces para quitarlo completamente, para que no haya nada de este árbol que se pueda ver en los siglos que vienen. El hacha está a las raíces del árbol, dice. Hay que arrepentirse inmediatamente. No esperen más. No esperen más. Produzca frutos. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Que demuestra quién es de ver a su Señor. A quien se ha rendido a Cristo Jesús. Entonces, nos queda la pregunta. ¿Usted se ha arrepentido? ¿Usted se ha arrepentido? No digan... O oh, sí, fui bautizado. No, no. No digan, o oh, mis padres eran buenos cristianos. No digan, o oh, si sí, he pasado tanto tiempo en la iglesia. He escuchado tantos sermones que de memoria puedo predicar una docena de sermones. No, esta no es la pregunta, si ¿Sí puedes repetir sermones. Si ¿Sí has sido bautizado. La pregunta es, ¿se ha arrepentido de sus pecados? ¿Ha cambiado, se ha transformado su actitud de una que estaba con que usted mismo va a gobernar su propia vida? ¿De cumplir sus deseos? ¿De cumplir su propia agenda? ¿De hacer lo que quieras? ¿De decir que voy a seguir mi vida privada y ya que no me molesten los demás? ¿Va a seguir con esta actitud que reprende Dios o ha dicho que me arrepiento? Ahora Jesucristo es el que enrena en mi vida. Yo lo sigo a Él. Mis acciones en abundancia, mis actitudes son las mismas que hace Cristo Jesús. Me arrepiento de mi pecado para poner en práctica de muchas formas diferentes ahora la vida de Cristo Jesús. Y no mi agenda. Vivo por Él. Ay, no quiere decir que voy a ser misionero o pastor. Pero en donde sea que trabaje, en donde sea que estudio, yo sigo al Señor Jesús. ¿Sigo sus actitudes? ¿Pongo en práctica sus acciones? Jesús es el que reina mi vida porque soy parte del reino de los cielos. Me ha arrepentido de seguir mi agenda, para seguir la agenda de él. Usted se ha arrepentido. Así llega Juan el Bautista a predicarnos con urgencia. El hacha está a las raíces. Se va a quitar toda planta no plantada por su Padre Celestial. Se va a limpiar todo en condenación a todos los que no se arrepienten. Por favor, asegúrense que estén en el lado de los que producen a largo plazo los frutos de arrepentimiento. Con esto oramos, hermanos. Padre Celestial, gracias por, porque en tu misericordia y tu amor Preparaste al pueblo de Israel por la llegada de tu hijo Jesús, en Mateo capítulo 3. Porque en tu gran amor por ellos, les comunicaste por tu siervo Juan el Bautista un mensaje de arrepentimiento, viendo que tal como eran, no eran aceptables para poder ser parte de tu reino sino que tenían que cambiar por completo sus corazones, sus mentes, sus acciones para andar de acuerdo contigo. Padre Celestial, a pesar de nuestra cultura diferente, a pesar de los años de diferencia, a pesar aún de nuestras excusas, tú tienes el mismo mensaje por nosotros también. Aún los que somos cristianos, los que hemos sido bautizados, los que somos miembros de la iglesia. Tu Hijo Jesús en gran amor nos dice, arrepiéntate. Arrepiéntate antes de que me toque quitar su lugar de mi iglesia. De quitar tu candelero de su lugar, o de pelear contra ti, o de disciplinarte. Cambia. Arrepiéntate antes de que me toque llegar a estas consecuencias más severas. Gracias, Padre Celestial, por tu mensaje fuerte y compasivo, llamando a tu pueblo a arrepentirse para andar de acuerdo con tus caminos, para poder andar en tu bendición. Te damos gracias por todo lo que estamos por ver también en el Evangelio de Mateo, sobre tu Hijo el que murió en la nosotros, el que nos llama a arrepentirnos para poder perdonarnos, para que andemos en nueva vida, la vida de su resurrección. Gracias, Padre Celestial, por esta gran bendición que nos has dado en Cristo Jesús. Amén.